0: mindset to go dein Podcast, wo du alles rund um die psychische Gesundheit erfährst. Ich rede mit Experten aus dem Gesundheitsbereich über Prävention vom psychischen Wohlbefinden. Außerdem treffe ich immer wieder Menschen, die ganz eine besondere Geschichten erzählen haben. Mich interessiert, wie sie ihre Ziele erreicht haben und heute dort stehen, wo sie sind. Viel Spass mit dieser Erfolg. Ganz herzlich begrüßen zu der Erfolg. und ich habe ganz besonderen Besonderen Gast und zwar ist es Tessie. Sie ist Yogalehrerin und Gründerin von The Power of Yoga und sie ist eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit. Sie hat ganz viel Geschichte, die sie mitbringt und ist so ein positiver Mensch, der so Strahlen in den Augen hat und Deshalb habe ich gedacht, ich muss mit ihr jetzt einfach mal über das Thema Corona-Zeit und was mir gut zu tun kann für uns in dieser Zeit reden. Und wir haben uns natürlich nicht live getroffen, wir haben uns ähm, im Zoom getroffen und haben das so aufgenommen. Darum kann ich, äh, dass die Qualität immer mal wieder nicht so gut ist. Aber ich hoffe, dass sie trotzdem alles gut versteht. Ich wünsche ihr ganz viel Spaß mit der Erfolg. Und Tessie hat mir zum Anfang erzählt, was so ihre Geschichte ist.
1: Ja, also geboren bin ich in Tschechien, aufgewachsen in Südafrika mein Leben lang. Und in Südafrika habe ich sehr viel Diversität erlebt, oder? Das ist die südafrikanische Way of Life. Also viel Umzug, viel Wechsel, viel Veränderung, ja, einiges auch an Trauma erlebt und so. Und irgendwann einmal habe ich eine Österreicherin in Südafrika kennengelernt und wir haben geheiratet und dann sind wir nach Österreich gezogen. Und ähm, er hat, ein paar Jahre später, hat er mich zu einem Yogakurs geschleppt, sage ich jetzt richtig einmal. Ich habe den Kurs fertig gemacht und irgendwie immer wieder habe ich die Yoga-Matte herausgezogen. Wir haben die Welt wieder gereist und wir sind hin und her gezogen und immer wieder sporadisch, einfach die Matte ausgezogen und ein paar Übungen gemacht. Auf und ab. Und irgendwann einmal, wo wir in Südafrika gelebt haben, vor circa 18 Jahren war das, ähm, hat er mich zu einem Atemkurs geschleppt. Und dann bin ich auch einfach gegangen. Also irgendwie ihm zuliebe. Aber dieser Kurs hat mein Leben verändert. Und seitdem hat mein ganzes Leben ziemlich schnell umgekehrt umgestüppelt irgendwie, oder? Das hat umgekrempelt und da bin ich dann ganz seriös auf dem Yoga-Weg gestiegen, mit einer Guru, mit einem Meister. Und ja immer wieder vertieft mit die Jahre. Mhm. Das ist meine Story.
0: Was für Veränderungen gab es denn so, durch das, dass du dich mit dem Atem mehr beschäftigt hast?
1: Ja, zuerst einmal wollte ich aufhören zum Rauchen. Ich habe damals geraucht. Und ich wollte ein bisschen gesunde Leben und meine Inspiration war das Rauchen. Und so bin ich zum Atemkurs gegangen und ich habe einen siebentägigen Kurs gemacht, aber ich, es hat nicht genützt, ich habe immer noch geraucht. Aber anschließend bei diesem Kurs habe ich die zweite Teil gemacht und das war vier Tage in Schweigen. Und da habe ich gar keine Erwartungen mehr gehabt. Ich bin einfach gegangen und gesagt, jetzt schaue ich mal, was passiert. Nach diesen vier Tagen habe ich plötzlich aufgehört zum Rauchen, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, ich habe aufgehört, Fleisch zu essen und das war's. Aber ohne jegliche Mühe, ohne jegliche äh, Zwang. Das war einfach ein spontanes Geschehen. Und so lief dann einfach weiter. Und da habe ich mich dann vertieft und vertieft in die Spiritualität.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Also alleine das wäre auch schon eine Podcast-Folge wert. Ähm, so. Aber jetzt, wenn wir eh bei dem Thema so ein bisschen sind, jetzt sind ja auch viele alleine zu Hause oder auch mit der Familie oder Partner. Ähm, was macht das mit einem? Also, oder wie erlebst es du jetzt im Moment auch
1: bei dir? Also zuerst einmal, was das mit einem macht. Weißt du, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und der Mensch ist gewohnt, seinen Rhythmus zu haben aufzustehen, arbeiten zu gehen, Kinder in die Schule, Kollegen zu treffen. Und da ist ein bestimmter Rhythmus. Und jetzt plötzlich fällt dieser Rhythmus spontan weg, aber zwangsmäßig, nicht gewollt. Das ist ganz was anderes, wenn du einen Urlaub planst. Ja? Und spontan fällt dieser Rhythmus dann weg. Und dann kommt irgendwann einmal bei viele Leute irgendeine Lehre. Ich sag, wow. Was ist jetzt? So, da kommt ein bisschen confusion, weißt du? Die wissen gar nicht mehr, was mit sich anzufangen, weil die so gewohnt sind, einem bestimmten Rhythmus nachzugehen. Das geht natürlich nicht allen so. Andere Leute sind natürlich sehr froh und denken: Wow, diese Break, diese Pause ist jetzt willkommen für mich. Dann kann ich jetzt dies machen und das machen und jenes machen. So es gibt solche Leute und es gibt solche Leute. Manche Leute fällt das gleich die Decke auf den Kopf und die bekommen Angst und Panik, weil sie in ihrem gewohnten Leben nicht nachgehen können. Jetzt müssen sie, jetzt wissen sie gar nicht, was nachher kommt. Und das macht einem Angst. Dann gibt es andere Leute, die sagen, okay, wir schauen einfach, was nachher kommt. Ich mache meine Hobbys, ich gehe diese Sache nach, ich fange an Malen, ich fange an dies und das und jenes, oder? Und diese haben weniger Probleme und hin und wieder schleicht vielleicht der Angst hinein. So, was das mit mir macht, ich meine, ich bin, ich fühle mich natürlich sehr dankbar und gesegnet, dass ich meine Spiritualität habe. Meine Spiritualität ist für mich kein Hobby. Das ist das, was ich lebe. Ich mache das Tag ein, Tag aus. So wie ein Maler. Wenn ein Maler ständig malt, dann wird er gut in seinem Malen, oder? Oder ein Maurer, der wird gut in seiner Arbeit. Er macht nur das. Und ich mache nur das. So habe ich einen Bereich erreicht im Leben, wo ich mich sehr zu Hause fühle. Das ist für mich ein natürlicher Prozess, das Wissen, was ich ähm, weitergebe und vermittle, dass ich diese auch umsetzen kann zu so einem Großteil meines Lebens. Also ich heiße mhm. diese ganze Zeit wirklich herzlich willkommen.
0: Mhm.
1: Und keine große Negativität in dem ganzen Sache, überhaupt nicht. Obwohl ich zu Hause bleibe, ich verfolge die Anweisungen natürlich. Ja, weil ich möchte natürlich andere Leute auch nicht in Gefahr setzen und meine Familie... Und kürze diese Zeit. Weißt du, die Spiritualität lehrt einem Ja zu sagen zu dem, was ich. Sobald ich mit Angst unterwegs bin und Zweifel an was kommt nächstes und in diese Frequenzen so mich äh, bewege, dann bin ich gar nicht mehr in Akzeptanzmodus. Und sobald ich in Akzeptanzmodus bin, verursache ich das in meinem Körper. Und in meinen Geist. Dann ist Stress da. Und natürlich, wenn Stress da ist, ist natürlich ähm, das Immunsystem das ist, gell?
0: Mhm. Und für die Leute, die jetzt Schwierigkeiten haben mit der Situation oder eben, was hast du so für einen Tipp bei Ängsten jetzt in dieser Corona-Krise?
1: Ja, natürlich gibt es sehr viele Tipps. Ich habe selber so jemand zu Hause ein extrovertierter Tochter, oder die gar nicht still sein kann. Und das kann schon eine Herausforderung sein, mit so jemandem umzugehen, weil die das ist nicht, dass sie das nicht wollen. Sie wollen schon, aber die können nicht. Niemand kann was dafür, wie er ist, oder? Aber, und ich kann meine Tochter alles tun, was ich will. Sie nimmt sie nicht an. Da kann man gar nichts machen. Aber die, wo <lacht> was will und wollen, natürlich lade ich die Leute einfach ein, diese als eine neue Gelegenheit zu sehen. Es ist wirklich, die Welt wird neu geboren. Der Mensch wird auch neu geboren. Zwangsmäßig wird er neu geboren. Viele Leute werden da sitzen und mit Langeweile haben und nicht wissen, was mit sich anzufangen, bis der Kopf die Decke auf dem Kopf stellt oder fällt, ja, und dann werden sie gezwungen. So es gibt so Phasen, was man durchmacht in diese Phase. Ja? zuerst mhm. nimmt man das aus, und sagt wow super toll Urlaub. Und dann fällt einem die Decke auf dem Kopf. Was mache ich jetzt mit mich selber? Mhm. Und dann streite rein vielleicht in die Familien hoch, weil die Leute frustriert werden. Dann wird diese Phase auch anders. Die Streitereien verändert sich, alles verändert sich. Und dann wird man total sauer in sein Zimmer gehen von mir aus und abwarten, bis etwas Neues geboren werden kann. So etwas Altes muss zuerst sterben. Mhm. Und dieser Prozess ist ab und zu nicht schön. Das ist ugly, das ist nicht schön. Ja? Und dann kann etwas Neues geboren werden. Die Leute werden sich neu entdecken, wenn sie sich dazu bereit begeben Natürlich, die spirituelle Praxis ist etwas, was uns sehr viel hilft dabei. Vor allem das Wissensvermitteln. Wenn wir uns anereignen, dann haben wir die Kapazität, Sachen von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und das ist in diesen Zeiten sehr, sehr, sehr nötig. Mhm. Wenn wir es so betrachten, wie wir gewohnt sind, zum betrachten, dann kann es sein, dass wir nicht weiterkommen dass wir in Angst weiterhin leben, in Frust weiterhin leben, in Unsicherheit. Aber wenn wir durch eine spirituelle Praxis nur ein paar Atemübungen täglich und Wissensvermittlung drauf meditieren, täglich, diese kann uns schon sehr viel helfen, die Lage von einer anderen Perspektive zu betrachten. Und wenn wir das machen können, dann geschieht eine gewisse Form der Entspannung in einem Stressfleck.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst, bedeutet das eigentlich so zum einen Vertrauen in den Prozess, wo es auch Tiefs gibt und Hochs und zum anderen für die, die offen sind, sich einfach auch Wissen aneignen und zum Beispiel mit Yoga und Atemübungen einfach sich mehr auch mit sich selbst verbinden in dieser Zeit?
1: Ja, auf alle Fälle. Nur kurz noch dazu, einfach das Akzeptanz, das Erste, was du erwähnt hast, ist eigentlich das Ausschlaggebende. Mhm. Wenn wir kennen, keine Form der Angst, die ich habe, oder Panik, die ich lebe, oder Konzepte, die ich mache aus der Situation, wird die Situation verändern. Fakt ist, dass die Situation so ist. Stimmt das, mhm. oder? Mhm. So, ich kann jetzt entscheiden, ich werde ich mit Angst jetzt in dieser Phase leben oder werde ich das Beste daraus machen und schauen, dass ich mich stärken und kräftigen kann, damit ich mit dieser umgehen kann? Mhm. Ja,
0: und ich habe das Gefühl, das, was du gerade sagst, dass das im Moment sehr, sehr viele Leute auch machen. Also in meinem Umfeld bekomme ich das jetzt so wahnsinnig mit über, wie viele Menschen jetzt wirklich lesen und auch meditieren. Und einfach zu Hause auch die Zeit wirklich nutzen oder so einen 30-Tage-Yoga-Kurs
1: machen. Und das ist so schön, das auch zu sehen. Ja, genau. Das meine ich damit, oder? Die Welt wird neu geboren. Mhm. Viele Menschen werden komplett neu geboren. Die werden sich neu entdecken. Das ist dieser Quantumsprung, meiner Meinung nach, mhm. was jetzt gestimmt, worauf jeder wartet.
0: Mhm. Wenn du sagst, jetzt in dieser Zeit stirbt auch wie ein Teil, was erwartet uns jetzt nach dieser Krise? Also was denkst du, was kommt dann auf uns zu?
1: Also ich denke zuerst, was uns nach dieser Krise erwartet, ist eine neue Bewusstseinsebene. Viele Leute, die nichts mit am Hut gehabt haben, mit der Spiritualität, mit Yoga, mit ihrer eigenen Kreativität, haben jetzt eine neue Dimension ihrer Bewusstsein, entdecken sie jetzt in diesem Moment. Ja? Was uns nachher nacherwartet, ist die Realität von welche Entscheidungen treffen wir im Leben weiterhin? Sind das die gleichen Entscheidungen, die wir vor dieser Krise getroffen haben? Oder sind unsere Entscheidungen für unser alltägliches Leben etwas anderes? Haben sie verändert? Haben sie sich verändert? Und was uns noch wartet, ist meiner Meinung nach eine noch mehr größere Verbundenheit zwischen den Menschen auf dieser Welt. Diese Krise, obwohl wir alle so isoliert jetzt leben müssen, sind wir so verbunden wie noch nie eigentlich. Mhm. Diese, die Welt, die ganze Welt, weil die ganze Welt steckt im gleichen Boot zusammen. Und plötzlich machen alle Handleute auf Social Media all diese Live Koch-Sessions zu Hause, Sing-Sessions, Konzerte, Meditation, Yoga, die Leute verbinden sich über Social Media. Mhm. So, dass große Verbundenheit und diese Verbundenheit, das ist das, was uns noch weiterhin, glaube ich, erwartet nach dieser Krise.
0: Mhm. Ja, das ist sehr schön. Also bei mir zum Beispiel spüre ich das auch extrem, eben zum einen über Social Media oder dass man einfach viel öfters und mehr auch schreibt mit Leuten, die einem wichtig sind, die man nicht treffen kann. Aber zum anderen auch, wenn man jetzt bei der Familie wohnt, zum Beispiel bei uns ist es so, wir essen jetzt jeden Abend zusammen und sitzen zwei, drei Stunden dort und quatschen. Das haben wir seit Jahren nicht mehr gemacht, weil jeder am Abend einen Plan hat oder was abgemacht hat. Und das verbindet wahnsinnig. Also auch trotz der Situation, dass es eben auch etwas wirklich Krasses ist, hat es so viel Schönes, wo ich persönlich so vermisst habe. Und das ist echt... Genau das, wo du auch sagst, dass wir uns einfach wieder mehr so connecten.
1: Genau, genau. Und das ist jetzt nur auf eine Ebene zu Hause zum Beispiel, aber das geht weiter. Die ganze Welt wird connected. Mhm. Die ganze Erde wird neu ähm, erholt, oder er darf sich jetzt erholen. Die Erde ist selber überhaupt. Es gibt keine Flugzeuge, es gibt keine nichts. So auf die eine Seite erleben Leute sehr viel Panik, weil das, was sie kennen wird sehr bedroht, ist sehr bedroht und auf der anderen Seite wird sehr viel neu geboren und regeneriert und geheilt. Mhm. Ja. Irgendwo muss es sein, ja? so, es gibt das eine, gibt, nicht, gibt es nicht ohne das andere, oder? Irgendwo müssen wir etwas ablegen können, um was Neues zu erreichen. Mhm. Und diese Dynamik geschieht jetzt einfach zwangsmäßig von selber und das ist eigentlich wunderschön. Mhm.
0: Ja, ich würde gerne du
1: weißt, gesagt, Entschuldigung, aber ich weiß, das ist sehr leicht gesagt, weil viele Leute werden sehr bedroht in ihrem Geschäft und ihrer äh, äh, finanzielle Geschichte. Ich weiß, das macht einem sehr Angst. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, möchte ich noch erwähnen. Mhm. Viele Leute werden zumachen, viele Leute werden ihre Jobs verlieren, viele Leute werden schauen müssen, wo kriege ich ähm, genug Geld für das Essen nächstes Mal. Nur. Hier ist der springende Punkt. Sieht man das als neue Gelegenheit, zum sich neu entdecken? Oder bleibt man stecken in dieser Panik und Angst, wo kriege ich mein Geld, was läuft mit meinem Geschäft, wie wird das in die Zukunft sein? Entweder bleibe ich da liegen oder hängen in die Angst und mache mich nur Sorgen um meine Geschäfte, meine Livelihood, oder ich schaue, okay, jetzt ist die Lage so. Ich muss akzeptieren, dass das so ist. Was ist Plan B? Was ist Plan B? Social Media bietet uns eine unheimliche große Möglichkeit an, um einen Plan B zu entdecken. Mhm. Und jetzt, wir müssen vom alten Gedankensmuster wegkommen und eine neue Gedankensmuster pflegen und kultivieren. Mhm. Und diese Praxis des Yoga und Wissensvermittlung und Motivationsgeschichten und so.
0: Ja, das sind auch so ein bisschen wie die Fragen, wo man sich selbst stellt, weil wenn man sich zum Beispiel die ganze Zeit die Frage stellt, warum passiert mir das, was mache ich jetzt, es ist mega schlimm oder Ängste oder Sorgen, wenn man sich stattdessen einfach zum Beispiel Fragen stellt, wie was erschaffe ich jetzt Neues, wofür nutze ich die Zeit, etwas Neues zu schaffen, was gefällt mir noch, wie kann ich meine Kreativität oder mein Wissen noch anders vermitteln.
1: Ja, da ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, kommt mir jetzt im Sinn, und zwar, da ist die Spiritualität, die Spiritualität sehr, sehr wichtig. Irgendwo kommen wir ja her. Irgendwo ist ein Erschaffungselement, dass wir überhaupt existieren. Und wenn wir an diese vertrauen können, dass es irgendeine höhere Macht gibt, irgendwo, dass wir überhaupt existieren, ist schon Beweise, dass es eine höhere Macht gibt. Das heißt, in uns war irgendwann einmal ein Urvertrauen. Und wenn wir durch die Spiritualität wieder an diese Urvertrauen kommen können, dann können uns viel, wir können uns viel mehr entspannen in Krisenzeiten mit vollem Vertrauen, dass diese Krise genau richtig ist zu dieser Zeit für diese Welt. Wenn wir nicht mit diesem Urvertrauen unterwegs bin und uns sehr getrennt fühlen mit dieser Urmacht, dann kommen Zweifel, Hinterfragen, Ängste. All diese Thematik kommen dann hoch, die uns noch weiter entfernen von dieser Urquelle. Mhm. Und die Stabilität hilft uns, zu verbinden mit dieser Urquelle. Das heißt, die Urvertrauen wieder zu pflegen, zu kultivieren. Das heißt, dass wir in Akzeptanz wiederkommen mit dem, was jetzt geschieht. Und wenn wir in Akzeptanz sind, dann können wir handeln. Dann können wir klar sehen, was sind die neuen Projekte, die ich vielleicht nachgehen will.
0: Mhm. Okay, also quasi, dass zuerst wie die, die Basis stimmt, äh, vom Gefühl her, dass man im Vertrauen ist. So ist das. Und so ist das. wie oder was für Übungen gibt es vielleicht auch jetzt für die, die zuhören, die man machen kann oder was für spirituelle Praxen gibt es? um dieses Vertrauen wieder zu stärken?
1: Also es gibt sehr viele ähm, Praxis, Praxispraxen, äh, ja. Aber für mich, äh, was Yoga für mich bringt, und meiner Meinung nach ist Yoga, ist das einzige System, die komplett ist, die auf allen Ebenen funktioniert. So auf die körperliche Ebene, auf die geistige Ebene, auf die psychologische Ebene, auf die emotionale Ebene. Ernährung, alles. Also das ist eine komplette Praxis-Yoga. Und ich kenne keine andere Praxis, die so komplett und alles beinhaltet wie Yoga. Und was jeder zu Hause machen kann, ist zum Beispiel die Ujjayi-Atmung. Das ist eine Atem-, eine uralte yogische Atemtechnik. Die kann man auch lernen. Das habe ich auf meinem YouTube-Channel unter Teresa.Summe oder Teresa Summe. Und da kann man die Ujjayi-Atmung lernen. Und die Ujjayi-Atmung heißt siegreiches Atmen. Diese ist sehr kraftvoll, sehr leicht zu lernen. Und das ist einfach, wenn du von deiner Kehle aus und die zu ein bisschen zuschnürst und ein sanftes Geräusch machst beim Atmen. Mhm. Das ist wie wenn du einen Spiegel anhauchst. Ja? Und, äh, oder wenn du flüsterst. Wenn du das probierst, jeder kann das probieren zu Hause, das Geräusch, wenn du flüsterst, so. Hauchen. Mhm. Du Mund über die Nase. Du kannst einfach da sitzen, sehr langsam in die Ujjayi-Atmung einatmen und du stellst dir denn vor, du atmest Akzeptanz ein. Und du atmest sehr langsam aus und du stellst dir vor, du atmest Angst aus. Was auch immer die Emotion ist oder was auch immer du brauchst, atmest du ein, was du brauchst Atmest du aus, was du nicht mehr brauchst, was dich nicht mehr gut tut, was dich stresst, was dich Angst verursacht. Und das visualisierst du. Und wenn du nicht visualisieren kannst, kannst du es einfach die Intention setzen. Du kannst ein Wort einatmen. Du kannst ein Wort ausatmen. Machst du fünf Minuten lang von mir aus. Und dann kannst du merken, wie diese deine gesamte Nervensystem beruhigt. Die Ujjayi-Atmung beruhigt regelrecht das Nervensystem und verändert etwas. Darum heißt das, die siegreiche Atmung, mhm. es es siegt über den Geist. Und der Geist ist das, was uns Stress verursacht. Mhm. Das Gedanken, die konzepten die Interpretationen. Und die Ujjayi-Atmung ist sehr, sehr kraftvoll, kann absolut jeder Mensch machen. Ja.
0: Es gibt ja auch viele Studien, die wirklich beweisen, dass Meditation und Atemübungen die Hirnareale verändern. Also es ist ja, wirklich das bewiesen, ist dass das hilft. Das ja, ist ja. wahnsinnig die
1: spannend. Die Hirnwellen, oder? Die Alpha- mhm. und die Fett-Hirnwellen zuständig für die tiefe Entspannung, das wird erzeugt durch Atemübungen und Meditation und Intention.
0: Mhm. Ja. Ja, ich ja. möchte mit dir gerne noch kurz äh, über das Thema Gesundheit und gesund bleiben sprechen. Und zwar äh, so ein bisschen äh, zum Thema Immunsystem stärken. Da kann man beim Yoga ja auch ganz viel machen. Was ja. sind so deine Tipps oder was machst du so, um das Immunsystem zu stärken, jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir nicht krank werden sollten?
1: Ja, also zuerst einmal, Schauen, dass ich eine positive Geist beibewahre in Krisenzeiten. Weil negative Gedanken schwächen das Immunsystem. Das ist auch bewiesen. Dann genug frische Luft. Ich öffne alle Fenster. Ich mache Atemübungen jeden Tag. Ich meine, ob Krisensituation oder nicht, mache ich sowieso eine Stunde lang Atem- und Meditationübungen mit weit offenen Fenster. Dann auf die Ernährung schauen unbedingt wegbleiben von Weißzucker und viele weiße Kohlenhydrate. All das, was Weißzucker ist, ist des Gift für den Körper. So einfach, dass die Ernährung balanciert bleibt und gesund bleibt. Natürlich kann man sich hin und wieder eine Leckerchen da leisten und so, aber nicht, dass das überwiegt und dass man täglich nur noch solche Sachen isst. Es muss Balance das sein. Gell? Und dann steigen, auf die Matte steigen natürlich, alle Drehübungen All die Drehübungen regen die Entgiftungsorgane an. Und Umkehrübungen, Umkehrübungen stimulieren die ganze Endokrinsystem. Überhaupt Yoga Asana stimuliert die ganze Endokrinsystem, damit die ganzen Giftstoffe gereinigt werden können, Schlacken können transportiert werden, ausgeschieden werden. Und so Yoga ist ein sehr kraftvoller Mechanismus oder, oder Hilfsmittel, Werkzeug, um Schlacken aus dem Körper zu zu fördern. Dann kommt natürlich die Meditation mit positiven Suggestionen, dass diese Sachen kann man täglich machen. Und jetzt hat man natürlich all die Zeit der Welt, um diese Sachen zu machen. Und das brauchen wir am meisten jetzt. Und für viele Leute ist das eine neue Möglichkeit, dass sich hier ein neues Tor öffnet, mhm. um in diese einzusteigen. Ja. Ja.
0: Und für die, die jetzt vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung mit Yoga haben, also als ich damals begonnen habe, habe ich auch gedacht, das ist mir viel zu langweilig, ich brauche Action, ich brauche irgendwas, wo ich mich ausbauen kann. Dann habe ich mit Yoga begonnen und habe gemerkt, wow, okay, das bedeutet es eigentlich wirklich. Also als ich so gespürt habe, so die Ruhe, die dir aber so viel Kraft gibt und das ist dann eigentlich, gar nicht mal so wenig anstrengend auch sein kann. Was rätst du jetzt Leuten oder was sagst du Menschen, die jetzt noch nicht so einen Zugang zum Yoga haben oder vielleicht sagen, ja, mir
1: ist es eigentlich viel zu ruhig oder zu langweilig? Ich sage einfach, dass das ein Konzept ist. Wenn du noch nie auf die Matte gestiegen bist mit der richtigen Lehre für dich, dann ähm, ist es vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, diese Konzepte oder Schlussfolgerung zu ziehen. Wenn man meint, ist langweilig, muss man zuerst etwas probieren. Das ist genau das Gleiche, wenn ich zu meinen Kindern, wo sie klein waren, gesagt habe: "Komm, probier, das, das schmeckt doch lecker." Und sie sagen: äh, na, "Na, na, 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 das schaut nicht gut aus, oder? Man sieht etwas, man macht ein Konzept daraus, eine Schlussfolgerung und gibt es nicht einmal eine Chance. Und irgendwann einmal nehmen sie das in den Mund und sagen: "Aber gar nicht so schlecht, wow, oder? So mit leicht." Machen wir schon so viele Konzepte und Schlussfolgerungen, die nicht basiert sind auf die Realität. So ich sag einfach, probier das zuerst einmal, dann sag, ob du mit dem was anfangen kannst oder nicht. Nur, in Yoga ist es auch so, dass ist sehr wichtig, dass du die richtige Lehre für dich findest. Und es gibt eine riesen Menge von Lehre, wo man sich das aussuchen kann. Gib nicht gleich auf. Probier zumindest vier, fünf verschiedene Lehre aus. Und dann kannst du sagen, das ist was für mich oder nicht. Und wenn jemand wirklich nach vier, fünf Mal sagt, nein, das ist wirklich nichts für mich, dann okay, good luck. Dann soll diese Person was anderes finden, was für ihn geht. Aber Yoga ist wirklich für jeden. Nur man muss seine Lehre halt finden. Mhm. Das ist genau wie meine Friseur du gehst zu meinem Friseur und der eine sagt, der nächste, der zweite sagt, du musst, wie viele Friseuren musst du äh, zuerst durchmachen, bis du den richtigen, Wow, jetzt habe ich meine Friseurin ja, gefunden. Ganz viele.
0: <lacht> ja.
1: Oder? Nicht mhm. jeder ist jeder geeignet, aber manchmal muss man eine Weile lang durchmachen, zum den richtigen finden. Mhm. Ich erzähle die Leute, bitte, gibt es eine Chance, weil das ist so für Kraft. Ja. Wirklich.
0: Ja. Sehr gut. Und im Normalfall kann man ja auch äh, bei dir in die Yogastunde kommen, wenn man aus dem Haus gehen darf. Dann findet man dich ja in Hohenems. Uh -huh. Und bei der Power of Yoga, aber momentan findet man dich ja auch online.
1: Ja, genau. so also <lacht> für mich ist das natürlich... Ich habe das schon vorgehabt, Online-Yoga zu machen, da ich sehr viele Freunde habe in Südafrika, in Australien, und die haben mich einfach dazu angeregt, zum etwas aufnehmen und ihnen schicken. Dann habe ich gedacht, ja, why not? Online, das machen eh alle. Und ja, im Moment habe ich die Gelegenheit, diese Online-Schule so richtig zusammenzustellen, was unheimlich viel Arbeit ist. Aber ja, macht mich schon viel Spaß. So kann man mir kann man auch online finden. Ich habe einen Instagram-Account. Überall findet man mich in, äh, auf dem Internet mit Teresa Summer oder The Power of Yoga. Und mhm. jetzt mache ich auch ein paar YouTube. Ich habe einen YouTube-Channel. Aber ich baue auch auf meine eigene Website, um da dann in die Zukunft Online-Schule anzubieten. In Form von Kurse, Workshops, vielleicht sogar Ausbildungen. Cool. Und ja, ja. Ist alles im
0: Richtig cool, ja. Ich finde es auch so richtig, richtig spannend, dass im Moment so viele Yoga-Challenges ähm, sind. Ich lese das immer wieder und das ist richtig cool. Also es connectet auch total. Das ist echt. Yeah. Wenn man sich das yeah. vorstellt, irgendwie vor 20 Jahren oder so, total unvorstellbar, dass man über den Laptop irgendwie im Wohnzimmer mit anderen Leuten zusammen Yoga macht. Das ist richtig yeah. cool. Wirklich dankbar sein für Social Media und
1: für die Technologie doch
0: noch, gell? Ja, mhm. definitiv. Und ähm, vielleicht noch so zum Schluss, so zu dem Thema Online und Social Media. Ich merke auch, dass es sehr gut ist und ich bin auch sehr dankbar dafür, aber oft fällt es, gerade jetzt bei den Nachrichten und so, fällt es vielen auch schwer, sich dann abzugrenzen. Oder zu sagen, okay. so, und jetzt bin ich mal nicht erreichbar. Was kann man da machen, dass man sich da wieder so ein bisschen abgrenzen kann auch und sagt, so, jetzt nutze ich die Zeit mal wirklich nur für mich?
1: Mhm. Das ist sehr wichtig, dass man Disziplin lernt. Das ist Disziplin. Und Yoga ist eine Disziplin und lehrt uns, Disziplin zu üben. Ja? Mhm. So, man muss diszipliniert sein. Aber um Disziplin zu lernen, muss man einen bestimmten Bewusstseinszustand erreichen. Man muss, man muss sich überhaupt bewusst sein, dass ich mich da drinnen verliere und dass ich mich in dem Sog ziehen lasse. Da muss man sich das zuerst bewusst werden. Und wenn man sich das bewusst wird, muss man ein bisschen Disziplin jetzt üben. Wir nennen das auch Tapas in Yoga, zu so glühen, wo man ist, sondern Brennen, ein bisschen brennen, ja. Aha. So zum ich will unbedingt ähm, auf Facebook da drinnen sein und ich möchte die ganze Zeit nur noch Facebook. Ich will wissen, ich will wissen, wo wer wie was und du bist nur noch am Scrollen, am Scrollen. Jetzt musst du bewusst sein, du bist nur noch sinnlos am Scrollen und du benutzt deine Zeit nicht effektiv. Und dann musst du sagen, okay, jetzt ist aber fertig. Mhm. Und jetzt musst du durchgehen. Und das ist schwierig, aber du musst sagen, that's it. Jetzt mache ich das. Abschalten und weggehen. Egal, wie schwierig das für dich ist. Egal, wie viel das dich frustriert. Da musst du durchbrennen, mhm. damit du das erreichen kannst und für Balance sorgst. Ja. Und das, das hilft uns Yoga. Diese Tapas, diese Lügen zu üben. Das, das Wort Tapas finde ich sehr sympathisch <lacht> beim Yoga. Ähm,
0: und ich glaube, je öfters, dass man das dann auch wirklich durchzieht und macht, desto einfach wird es, weil es einfach dann zur Gewohnheit wird.
1: So ist das. Und das mhm. ist alles. Disziplin ist die Schlüssel. Ja. Wenn du diszipliniert Yoga machst täglich, dann wirst du sehr große Veränderungen in deinem Leben genießen können. Wenn du nur sporadisch hin und wieder machst, und da ist kein Disziplin vorhanden, nur wenn du Lust und Laune machst oder hast, dann wirst du nicht so die Benefits von Yoga äh, so langfristig erleben können. Das ist nicht kurzfristig. Ja? So in dem Moment. Und oh, nach dieser Praxis fühle ich mich gut. Aber dann kommt wieder das Alte und dann holt es dich ein. Und nächste Woche steigst wieder auf die Matte. Aber wenn du sehr diszipliniert auf die Matte jeden Tag ein bisschen kommst, oder, dann kann sich wirklich eine neue Dimension deines Bewusstsein eröffnen. Mhm. Und die Matte von da aus.
0: Ja. ja, super. Das ist gerade ein sehr schönes Schlusswort. Oder gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchtest du gerne noch sagen, oder ist dir wichtig, dass wir das noch ansprechen?
1: Ja, ja gern. Ich möchte die Leute daran erinnern, obwohl du dich ab und zu alleine fühlst, bist du nie alleine. Und obwohl du dich ab und zu getrennt fühlst vom Ganzen, du bist nicht getrennt. Und wenn du dich alleine fühlst, dann streck deine Hand aus, ruf jemand an, melde dich bei jemand, Sag authentisch, wie du dich fühlst. Hab keine Angst, jemanden zu fragen, für dich da zu sein. Ja? Hab keine Angst, du bist nie alleine und du musst nie alleine durch diese Sachen gehen. Danke
0: vielmals, Tessi, dass du dir die Zeit genommen hast und für das spannende Gespräch. Es hat mich jetzt gerade auch voll motiviert, auf die Matte zu gehen und gerade ein bisschen Yoga
1: zu machen. Und schön, das freut mich und danke auch für das Interview und das war mir eine Riesenfreude mit dir zu sprechen über diese Sachen
0: Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt und ich hoffe, die Erfolg hat euch gefallen und hat dir auch daran vielleicht auch inspiriert etwas Gutes für sich selber zu tun. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr die Erfolg und den Podcast teilen mit den Leuten und natürlich freue ich mich auch sehr fest über Abos von euch und wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder ein Feedback, ihr könnt mir sehr gerne schreiben auf mindset -at und mein Instagram-Profil und mein YouTube-Profil <lacht> und Spotify-Profil das ähm, schreibe ich euch unten noch in die Show Notes. Ich wünsche euch allen noch ganz einen ganz schönen Tag oder Abend oder je nachdem was für die Zeit gehabt bei euch ist. Und danke fürs Zuhören.